1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día,
1: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
2: a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y
1: líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
0: oyentes, Hoy en Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón Seguimos con el escrito y el documento de Norbert Hoffman Sobre la sustitución Y estamos en una parte muy especial Y en un punto muy especial Que trata de la esencia de la cruz En cuanto al don en favor de los otros Dios en lugar de los pecadores. Y vimos la parte general de eso en la conferencia pasada, en la reflexión pasada. Y hoy vamos a ver dentro de esa reflexión y dentro de ese contexto algo muy interesante. El sufrimiento de Dios por los pecados de los hombres. El sufrimiento de Dios por los pecados de los hombres no es que se sienta afligido por nuestra conducta de una manera semejante o igual a como nosotros sufrimos. Pero es la tristeza de ver que el hombre, el ser creado por él, se pierde a pesar de las cosas, de las gracias, de los dones y beneficios que le dan. Es exactamente igual la relación del padre con el hijo cuando existe en una familia un hijo que es la oveja negra de la familia a la cual el padre busca por todos lados llevarlo por el buen camino y el hijo se aparta y el hijo no acepta y el hijo simplemente rechaza. Da tristeza y duele ver que el hijo se va a perder. Da tristeza y duele ver que lo que el padre hace por el hijo no tiene ninguna eficacia. Eso mismo sucede con nuestra relación entre Dios y el hombre. Nosotros como hombres no vivimos para que Dios reine en nosotros. Nosotros los hombres Vivimos para ser nosotros los reyes de nuestra vida Y para ser nosotros los que disponemos de nuestra voluntad A nuestro capricho para la satisfacción De nuestros deseos, de nuestras pasiones Y de nuestro mundo de consumismo mundano El pecado de Adán consiste en la desobediencia El pecado de Adán Consiste en no vivir para Dios y en Dios y con Dios El pecado de Adán está en que él quiere ser autónomo Quiere ser el líder de su propia vida Independientemente, totalmente independiente de Dios Es decir, hay que acabar a Dios para vivir nuestro placer esa es nuestra realidad dentro del mundo actual. Eso es lo que todos hoy en día viven en este mundo actual. Y yo digo, y me atrevería a decir que casi todos los católicos y cristianos vivimos de esa manera, porque nosotros buscamos la manera de retorcerle el pescuezo a la palabra de Dios para sujetarla a nuestros caprichos, y para poder vivir cómoda y satisfactoriamente en el mundo. Sin ser criticados. Y poder estar justificados con todas y cada una de nuestras actuaciones. Grave. Gravísimo. Porque filosóficamente podemos denominarnos cristianos. Pero no cumplimos con el deber ser cristiano. Y el deber ser cristiano... Nos lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Me amas? ¿Quieres seguirme? toma tu cruz, niéguese a sí mismo, ven y sígueme. Esa frasecita, ese versículo es de una profundidad muy grande. Porque parte del principio de que me voy a negar a mí mismo. Y ese negarme a mí mismo tiene una incidencia supremamente grande con la oración que Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos la libertad de decir sí o no. Pero nosotros simple y llanamente decimos sí. Pero vivimos nuestro propio capricho y nuestras propias ideas. Por eso ese sentimiento de Dios como padre es para poderlo entender. Cada uno de nosotros es como el padre de Olido, que ve que hace todo por su hijo y no logra nada. Que ve que le da todo a su hijo y no logra nada. Pero también tenemos dentro del evangelio la parábola del hijo pródigo, en donde el padre se regocija por el hijo que retorna a su casa arrepentido y con un corazón contrito, y es lo que Dios nos ha dicho, no solamente a través de su palabra, sino también a través de experiencias con los santos de la iglesia católica, en donde la felicidad en el cielo por un convertido es total. Es por eso que es igualmente importante la parábola del buen pastor. Y por eso Jesús nos habla de ese buen pastor que da la vida por su oveja. Y es importante igualmente que todo esto lo veamos no como un cuento, como una leyenda, como algo pretérito, como algo pasado, sino como algo que tiene plena vigencia hoy en día. Nosotros tenemos que estar convencidos y tenemos que tomar una determinación de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de orar, de cambiar nuestra manera de leer la Sagrada Escritura para leerla, comprenderla y entenderla como lo que me dice Dios hoy a mí. No como una leyenda, ni como algo pasado y pretérito, porque por eso San Pablo nos habla de Jesús ayer, hoy y siempre. Y por eso también en los sinópticos se nos habla, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Así como también se nos habla en Mateo, no vine a abolir, los mandamientos sino a darle plenitud Nosotros tenemos que ser la sal del mundo Nosotros tenemos que ser la luz del mundo Nosotros tenemos todo para vivir esa unión con Dios Y eso lo encontramos en el evangelio pero nunca lo vivimos Porque eso es o una figura literaria o cualquier otra cuestión que nos podemos... O se pueden inventar los exégetas Para de golpe llegar a terminar diciendo Y realmente estamos ciertos Y tenemos la certeza de que Jesús dijo o no dijo esto Cuando se habla de la hermenéutica jurí, de la hermenéutica bíblica Se nos dice que tenemos que partir De la base histórica y del Cristo de la fe y el Cristo de la fe nos lleva precisamente a saber de que Jesús es ayer, hoy y siempre. Y Dios es ayer, hoy y siempre. Y Dios está siempre a nuestro lado y nos crió a imagen y semejanza. Y somos templos del Espíritu Santo y tenemos que ser tabernáculos y somos en sí tabernáculos de Jesús cuando recibimos la Sagrada Eucaristía y el ser tabernáculos de Jesús es y nos da la posibilidad inmensa de que el Padre venga a habitar con nosotros y habitando el Padre y el Hijo con nosotros habita igualmente el Espíritu Santo y eso se conoce como la inhabitación trinitaria. Desgraciadamente estamos acostumbrados a cumplir. Y toda la actividad de Jesús desde que comenzó y la gran crítica que le hace Jesús a los fariseos y a los sacerdotes del templo es que están dedicados a cumplir y a distorsionar la ley. Y él lo que quiere es que vivamos la ley. Que la vivamos pero por amor que la vivamos porque nos nace del corazón, que la vivamos porque forma parte integral de nosotros y formando parte integral de nosotros, deja de ser ley para ser un gran valor. Jesús, a través de su sagrado corazón, de ese corazón traspasado, del cual emanan los sacramentos de la Santa Iglesia Católica, del cual emanan de su costado el sangre y agua de que nos trata la oración de la Divina Misericordia. Nos da igualmente la posibilidad de entender el bautismo que habla Jesús antes de su pasión, cuando les dice a sus apóstoles, si están dispuestos a vivir el bautismo que él ha de vivir y a tomar del cáliz que él ha de beber. Nosotros, desgraciadamente, somos expertos en cumplir. Cumplo. Yo asistí, yo oí, pero no viví. Y se nos olvida que existe un versículo en la Biblia que dice, no por mucho decir Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos. Nosotros podemos ser camanduleros y rezar con nuestra mente en un lado, nuestro corazón en otro y nuestras palabras diciendo una oración, recitando una oración. Y no vale nada. Nosotros tenemos es que aprender a amar a Dios que nuestra oración sea realmente una manifestación de amor en donde sepamos qué es lo que estamos recitando y diciendo y podamos meditar y comprender el alcance de cada palabra por eso al tratar hoy el segundo tema el tema del sufrimiento de Dios por los pecados de los hombres es de un alcance supremamente grande y los invitamos a todos y a cada uno de ustedes a una reflexión sobre este particular.
2: Si nos ponemos a la escucha de la revelación sin idea preconcebida a partir de la representación helénica de un Dios inmóvil apático a pesar de algunos textos como Jeremías 7, 18 y siguientes.
1: Los hijos amontonan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo. Luego derraman vino en honor de dioses extranjeros para así ofenderme. Pero ¿es a mí acaso a quien rebajan con eso? dice Yahvé. ¿No es más bien a ellos mismos para su propia deshonra? Por eso, así dice Yahvé, mi cólera y mi furor se van a desencadenar sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá sin apagarse. Así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan ustedes no más los holocaustos a los sacrificios, y coman después la carne. Que cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Lo que les mandé más bien fue esto. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado, me dieron la espalda y me volvieron la cara.
2: No podemos evitar de conceder que de alguna manera Dios realmente sufre por el pecado, y esto en la medida en que a, diferen en, a diferencia de los dioses griegos, Él no se mantiene olímpicamente distante del mundo y de su historia, sino que participa de ellos con toda seriedad y existencialmente hasta amar el mundo. Si se piensa que Dios, en la autocomunicación por la gracia, confía al hombre su intimidad trinitaria y así arriesga lo que es más caro, ¿se puede entender hasta qué punto el hombre rechaza esa confianza y pisotea a Dios en su corazón, hasta qué punto Dios debe resentir el pecado?
1: Con esto, malos oyentes, nos estamos, digamos, eh acercando a un tema en la teología que es, desde la figura o la parte antropomórfica, el dolor de Dios, o la tristeza de Dios por los pecados de los hombres, la aflicción de Dios. En el Antiguo Testamento, como lo leímos en el profeta Jeremías, uno diría, bueno, pero ¿por qué a Dios le duele? ¿O por qué Dios se entristece? ¿O por qué Dios se arrepiente? si acaso Él es afectado por nuestros comportamientos, por nuestro pecado. Sin embargo, desde esta perspectiva antropológica, los, los eh, autores sagrados nos han querido mostrar también que nuestro pecado, nuestra mala conducta, nuestra desobediencia a Dios, es desagradable a Yahweh. No es que nosotros, digamos, vayamos a, como le dicen filosóficamente, a alterar la esencia de Dios, sino que los autores sagrados nos han querido mostrar también que nuestra mala conducta, nuestra desobediencia, nuestro pecado no es grato a Dios. Ya para nosotros como cristianos, al notar o al saber que Cristo es el verbo de Dios encarnado, que es Dios mismo que se ha hecho hombre, se ha hecho carne, podemos apreciar y comprender un poco más ese sentido del pecado y el sufrimiento de Cristo a causa de nuestro pecado. ...de nuestra desobediencia, de nuestra mala conducta... ...de cómo nuestro Señor Jesucristo... ...incluso en varios pasajes de los Evangelios nos muestra... ...su tristeza, su dolor, el llorar... ...por Jerusalén, etcétera, el llorar por la perdición... ...de cada uno de los hombres, de las ovejas... ...y cómo en cierta forma nosotros podemos decir... ...que nuestro pecado verdaderamente disgusta a Dios... ...sin embargo, ellos nos muestra que no es un Dios... Que nos ha creado y que no le interesa al ser humano, sino al contrario. Es un Dios que se hace hombre, que se encarna y viene a mostrarnos que verdaderamente, como criaturas que somos, somos importantes para Él.
0: Leyéndolo, Víctor Hugo, eh, hacía memoria sobre lo que nos habla Ana Catalina de Emmerich, la sierva de Dios, sobre la pasión de Cristo. ¿Y cómo sufre Cristo con toda la actuación y cómo sufre Cristo con esa aceptación, ese fiat al Padre para asumir la voluntad de Dios Padre por amor por nosotros, para darnos la redención? ¿Cómo sufre por los pecados, no solamente pasados, los presentes, sino también por los futuros? ¿Cómo sufre por su iglesia? ¿Cómo sufre por cada uno de los fieles? ¿Cómo sufre por la apostasía? ¿Cómo sufre por la herejía? ¿Cómo sufre por la desolación en que es llevado su cuerpo místico, que es la Santa Iglesia? ¿Cómo sufre por la distorsión de la palabra? ¿Cómo sufre por el alejamiento de la criatura hacia Dios? ¿Cómo sufre por el desprecio que nosotros le damos a Dios Padre? Por el desprecio que nosotros le damos a la palabra y a la cruz. Por el desprecio que le damos a la Eucaristía y a los demás sacramentos. Porque solo nos interesa nuestro propio bienestar, el bienestar terreno, porque vivimos de lo objetivo bajo la tendencia filosófica del existencialismo. Lo que podemos ver, lo que podemos observar y lo que podemos papar es lo que existe. Lo demás es simplemente ficción. La espiritualidad, amables oyentes, no es una ficción. Dentro del concepto de espiritualidad, por ejemplo, se encuentra este sentimiento de amor, el amor. Se encuentra la inteligencia. Y podremos hacer una necropsia para buscar dónde está el amor o dónde está la inteligencia y en qué grado y en qué intensidad está. Y no la vamos a encontrar porque se trata de algo netamente espiritual. Y eso no quiere decir que no exista ni el amor ni la inteligencia. Lo mismo sucede con la espiritualidad. El amor a Dios el amor de Dios en nosotros y cada uno de nosotros. Dios es amor. El mundo se acaba. El mundo se destruye por la carencia de amor. Por la carencia de sentimiento. Porque nos vamos es únicamente al objetivo y al placer mundano. Por eso, amables oyentes, es importante que realmente nos concientizamos de que Dios es amor, que fuimos creados en el amor y por el amor, con el amor, y que de esa misma manera, así como venimos del amor, debemos retornar al amor de Dios.
2: El pecado no es algo que se lleva a cabo completamente lejos del ser de Dios y que no le afecta en forma alguna. El pecado se enfrenta contra Dios y lo hiere en lo más íntimo de su ser. La forma de hablar de la Escritura nos deja la impresión de que el pecado es una burla de Dios y no simplemente la negación del honor y de la reverencia exterior que Él se merece.
1: Con eso vamos viendo, más oyentes, como nuestra actitud contraria a lo que Dios quiere, en cierta forma le estamos diciendo a Dios, no nos interesa no nos interesa esa relación espiritual, no nos interesa la vida eterna, no nos interesa verdaderamente la creación, no nos interesa que Dios es amor, sino yo quiero en mi rebeldía vivir sin ninguna ley, como nos lo decía aquel eh, perdedor, el enemigo de los hombres en el Génesis, se lo dijo a Adán y Eva, seréis como dioses, es decir, eliminen a Dios de su existencia, y vivan a su antojo, eso es lo que también podemos decir, el pecado nuestro es el portarnos de esa manera, vivir a nuestro, a nuestro antojo sin querer acercarnos a Dios, de otra manera también podemos pensar, es esa ofensa, esa burla, en la cual nosotros de manera de pronto consciente, o muchas veces inconsciente, con nuestra vida estamos negando la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Incluso estamos negando la obra redentora de Cristo. ¿A cuánto nos interesa verdaderamente meditar y pensar en la pasión de Jesús? En ese gran misterio de Cristo crucificado, que derramó toda su sangre y toda el agua de su cuerpo por la salvación de los hombres. Él vino a rescatarnos de la perdición eterna, o sea, del infierno, de la condenación eterna. ¿A cuántos de nosotros verdaderamente nos interesa el sufrimiento de Cristo? Esa oblación, esa entrega que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros abofeteamos al Señor? ¿O cómo lo flagelamos? Con nuestra conducta, con nuestro pecado, con nuestro alejamiento de su palabra, siempre que nosotros vamos, adentrándonos más en ese ego, en el propio yo, en el que yo hago lo que quiero, olvidándome de la voluntad de Dios, simplemente estamos crucificando a Cristo nuevamente, simplemente nosotros estamos flagelándolo y diciéndole, bájate del madero para creerte, estamos gritando igual que el ladrón crucificado, si es que verdaderamente eres Dios, bájate de ahí, nuestro pecado es, Estamos gritando de esa misma manera, con nuestro comportamiento. De pronto no lo decimos con palabras, pero el pecado es la forma en que le estamos diciendo a Cristo. ¿Sabes qué? No creemos que tú eres Dios. No te necesitamos para nuestra vida. No necesitamos nadie que nos dirija a nuestro comportamiento y existencia. En cierta forma, es lo que el Concilio Vaticano II llama el ateísmo práctico. Somos ateos verdaderamente porque nuestra vida va contraria a lo que es la visión de Cristo, lo que son los evangelios. Nuestra conducta es verdaderamente opuesta a esa conducta del amor o a ese testimonio del amor de Cristo en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros incluso nos alejamos de la cruz y decimos no conozco a ese hombre, al crucificado? Hoy en día en la iglesia estamos viviendo esa experiencia. Nos avergonzamos de Cristo porque no queremos seguir a Cristo, a la imagen de Santísima Virgen María y de San Juan, hasta el Calvario y hasta la Cruz y permanecer junto a la Cruz. Somos de aquellos, como los romanos, que se alejaron, que se fueron, que se distanciaron. Y ese es nuestro pecado hoy en día también. Renegar de Cristo, renegar de la Cruz de Cristo, renegar de María. Pero Francisco mencionaba algo también muy importante. ¿De qué manera estamos abofeteando a Cristo en la Eucaristía? Esas misas, que en cierta forma uno puede decir sacrílegas, porque son una burla a Cristo, que verdaderamente allí está aconteciendo ese misterio de la pasión, muerte y resurrección en cada una de las Eucaristías. ¿Y nosotros de qué manera nos acercamos a la misa, a la Eucaristía? ¿De qué manera has tratado Jesús en la hostia? ¿De qué manera todas esas partículas allí son pisadas, muchas veces ignoradas, tiradas, dejadas encima del altar. La hostia consagrada muchas veces es tratada de una manera hasta profana. O sea, muchos de nosotros muy probablemente estamos profanando el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el trato que le estamos dando a Cristo en la hostia, en la Eucaristía. Y conscientes o no, tendremos que dar cuenta de ello.
0: Sí, Hugo. Y para concluir, pues... Yo quería hacer referencia a lo que decía Jean Paul Sartre. Tenemos que acabar con el concepto de infierno y de cielo. Porque si no acabamos con ese concepto, de, o con esos conceptos de cielo e infierno, pues no podemos vivir nuestro placer mundano. Y a eso es a lo que se vive hoy en día dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro mundo y en la época actual. Por eso la presión que se hace sobre la religión, sobre el cristianismo. Por eso se habla de que somos fundamentalistas. Por eso se habla de que hay que acabar con ese veneno bíblico para poder vivir en el mundo. Y se nos olvida de que en San Juan se nos dice si son del mundo, el mundo los alabará. Si son de Dios, el mundo los perseguirá.
1: Y también pues eh, muchas veces, lastimosamente, uno encuentra gente que se dice católica, y quiere dar a entender que la iglesia es un museo, que la iglesia es anticuada, que la iglesia debería, supuestamente, renovarse y cambiar. No debería pensar, ¿y qué es renovarse y qué es cambiar? El problema no es la iglesia, el problema somos nosotros, que supuestamente somos bautizados, y no tenemos la más mínima idea de qué es ser bautizado y qué es vivir bajo la acción del Espíritu Santo. La realidad es esa. No necesitamos que las instituciones ni de pronto la iglesia como tal cambie. Somos nosotros los bautizados los que tenemos que verdaderamente acercarnos a Cristo, unirnos a la cruz de Cristo y verdaderamente transformar por Cristo. Madres oyentes, los invitamos para orar la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, escrita por su Santidad, San Juan Pablo II.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que se fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Pense todos los poderes del maligno, y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús,
2: en vos confío. confío.
1: Inmaculado Corazón de María, sé la salvación, salvación del de alma, alma mía. Espíritu Santo, ilumínanos y, y santifícanos. Santa Jornada.